0: A todos, hoy jueves 9 de abril, seguimos con la modalidad del WhatsApp, así que nos damos los teléfonos al aire. Paso a saludar a la izquierda del barrio de Villa Lugano al señor Leonardo Blanco.
1: Buenas noches, Leo, ¿cómo le está pasando? Buenas noches, Lachi, muy bien, todo bien por acá. Ya acostumbrados a toda esta rutina, grabando el programa por WhatsApp y con temas bastante interesantes. Hoy tenemos un lindo programa para llevar adelante. Un saludo a todos, un abrazo a Mariana y a Claudio del otro lado de la pecera.
0: Qué bueno que se acostumbre, Leo. Yo me estoy dando la cabeza contra la pared, pero ese es otro tema. Quiero saludar a la otra izquierda el barrio de Villa Lugano, allá por Villa Riachuelo, a quien está editando todo esto para que salga al aire. Quiero decirle buenas noches a la señorita Mariana Simena Salazar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está pasando la cuarentena?
2: Muy buenas noches, queridos compañeros de Vieja Guerrera. Y bien, acá, adaptándonos todavía eh, a la cuarentena, pero también muy activa, muy activos, muy actives, porque hay mucho para hacer, ya sea desde la virtualidad o, bueno, quienes tienen permiso asistiendo eh, desde la, los merenderos y, y los comedores y, bueno, y las ollas populares y toda la ayuda solidaria que se está brindando. Así que seguimos activos.
0: Me reconforta y me hace muy bien saber de quienes pueden, están ayudando a nuestros adultos mayores y en los merenderos y en, en los centros de salud, ¿no? Está bueno saberlo, eso. Quiero mandar un saludo muy grande para nuestros médicos quienes están trabajando a full. A mí me toca muy de cerca, tengo dos hermanos, así que les mando desde acá un abrazo muy grande y espero que, que no paren, que no bajen los brazos. Bueno, quiero saludar del otro lado, de la pecera, al señor Claudio Delgado, quien es el que nos pone al aire todas las noches. Buenas noches, Claudio. Espero que su cuarentena le esté pasando bien. Bueno, a ver, Leo, Mariana, ¿qué tenemos hoy en el programa? Cuéntenos un poquito.
2: Bueno, hoy un poco de información para nuestros adultos y adultas mayores. Hoy jueves 9 de abril comenzó la campaña de vacunación antigripal del gobierno de la ciudad para adultos y adultas mayores y para grupos de riesgo. Esta campaña es del 9 de abril al 7 de mayo de 9 a 15 horas. Así que en breve, si les parece, comentamos los lugares de la comuna en donde se va a estar vacunando y el cronograma eh, según la terminación de DNI.
0: Estuvimos también hablando con Adriana Villagrán, que es psicóloga de Misionar, y nos va a estar contando un poquitito el trabajo que están haciendo con la gente a través de sus redes sociales y acercándose en algunos en algunas situaciones
1: vamos a conversar con Sandra ella es eh, integrante de UTE, gremialista, representante del Distrito Calar 21 eh, vamos a conversar un poco por el tema de un documento que estuvo circulando y adherimos varias organizaciones y personajes de la política en donde hace un panorama de la situación del Distrito escolar 21, de las escuelas, de la vacante y la situación de los comedores y también las falencias que hay en la entrega de alimentos, sobre todo en este momento, en este contexto de, de cuarentena por el coronavirus y en donde el Distrito 21 es uno de los distritos donde hay mayor cantidad de alumnos con grandes necesidades básicas y los alimentos que está entregando los colegios son insuficientes y muchas veces muy engorroso acceder a ellos. Así que bueno, nos va a estar explicando un poco sobre este documento y sobre esta situación.
0: Bueno, vamos a estar escuchando un poquitito lo que nos dice Sandra, vamos a hablar un poquitito de la campaña Antigripal. Eh, también hablando de gente que ayuda a Mariana, eh, estuviste con gente que está trabajando de una manera, con tiene una impresora 3D y le está poniendo al servicio a la gente, ¿no? ¿Nos contás un poquitito cómo es eso?
2: Así es, Lachi, tenemos un audio de Carla, una de las emprendedoras de la feria del Paseo Plaza Sudamérica, que nos comenta brevemente el trabajo solidario que están realizando a través de las impresiones 3D donando a los hospitales. Si te parece, lo escuchamos ahora.
0: Me parece bárbaro, vamos a escucharla a ver qué nos cuenta.
2: Hola, soy Carla, soy feriante del Paseo Plaza Sudamérica de Villarriachuelo. Mi emprendimiento es impresión 3D. Estamos haciendo viseras... Eh, para los trabajadores de la salud, para la gente que tiene permiso de circulación y que está todos los días arriesgando su vida para ayudar en esta situación. Así que los esperamos si quieren pasar por nuestras redes. Somos Brujer 3D y ahí se pueden enterar más de cómo colaborar, todo lo que estamos haciendo, en qué entidades estamos entregando. Muchas gracias.
0: Ahora ahí escuchábamos a Carla, Brujer 3D, ¿no? ¿Tenés algo más para contarnos sobre esto, Mari?
2: No, solamente agregar que cualquier persona que esté escuchando y quiera sumar su colaboración a, este, a esta iniciativa solidaria puede hacerlo. Eh, realmente ya están eh, llenos de, de pedidos, ya han hecho donaciones a cuatro hospitales distintos y ahora lo que están necesitando es eh, más manos. Así que si algún oyente tiene impresión 3D y quiere sumarse a la iniciativa, bienvenido sea, se pueden poner en contacto a través del Instagram bruger3d, bruger con g, 3 con número y la letra D. Así que eso es todo.
0: Bueno, entonces ya sabes si tienes una impresora 3D y no sabes en qué usarla, bienvenida sea acá con bruger 3D. Y si ya la estás usando, gracias. O sea, si la estás usando de alguna manera solidaria, muchas gracias, porque es lo que estamos necesitando todos. Bueno, nos metemos de lleno a hablar con Adriana Villagrán, psicóloga de Misionar, si les parece, escuchamos lo que estuvimos hablando y ahí atrás nomás le pegamos un temita. No sé qué piensan.
2: Perfecto, Lachi. Vamos con Adriana y después un poco de rock, como siempre.
0: Hola, buenas noches. Estamos comunicados con Adriana Villagrán, psicóloga a cargo del área de desarrollo social de Misionar. Buenas noches, Adriana. Eh, contanos un poquitito qué es Misionar.
3: Buenas noches, Lachi. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poquito. Misionar es una ONG sin fines de lucro cuyo presidente, nuestro queridísimo Iván Camaño, que por su vocación de solidaridad construye esta institución acompañado de un equipo de profesionales eh, con el fin de llevar a cabo eh, un trabajo social. Lo importante de este trabajo es que eh, se realiza desde una mirada interdisciplinaria, eh, dado que desde esta mirada lo que hace es, eh, o su fin, mejor dicho, es favorecer al sector que, que más lo necesita de una manera mucho más amplia su, su abordaje.
0: A eso quería, quería ir a ese tema justamente. ¿Cómo está trabajando Misionar hoy por hoy con el tema de la pandemia? Eh, ¿Cuál es la asistencia que le están brindando a la gente?
3: En este momento de, de pandemia, eh, la institución está realizando eh, un, un vital acompañamiento en el ámbito de la salud, donando 24 camas ortopédicas al Ministerio de, de Salud, de la cual fueron distribuidas al Hospital de Clínica José de San Martín y al Hospital Austral. Eh, también este, colabora eh, con, con otras necesidades, este, ya sea de, de, de alimento, eh, pidiendo colaboración, la gente que, que colabore, que aporte, eh, que donen. Este, y estos mismos son distribuidos a eh, los sectores que más, más se necesita o a otras este, instituciones que, que se necesita también de este acompañamiento y que se le pueda proveer. Este, los medios que se necesitan, ya sea a comedores, este, eh, o a la, la, la gente en general que se, que se comunica a la institución, este, pidiendo ayuda y colaboración en, en ya te digo, en todas las disciplinas. Eh, también es importante eh, en este compromiso eh, que, que se tiene eh, por la salud y de colaboración, este, misionar eh, eh, en los últimos días el presidente, eh, nuestro Iván Camaño, participó de una reunión este, acompañado por el director de, de Misionar, este, el director de salud, eh, el doctor Miguel Batista, eh, junto al, al director del nosocomio de clínica, el doctor Marcelo Melo, y la doctora Fabiana Fabre. El motivo de este encuentro bueno, fue eh, realizar un... Eh, analizar este, el, el producto de, de, de alimentación. Eh, para ayudar el, en el proceso de fortalecimiento eh, el, en los pacientes con distintos tipos de patologías este es un trabajo que viene haciendo el doctor Batista hace muchísimo tiempo y con muy exitosamente eh, exponerse eh, eh, sumarse al, al equipo de, de salud de hecho eh, Iván lo que también puso eh, en esas reuniones eh, presentó su puso a disposición a su equipo de profesionales para colaborar en las políticas de, de salud. Y esto es, eh, esto es interesante. El, en la política de salud, también incluyendo salud mental, el, el abordaje, el acompañamiento, la solidaridad con otras instituciones, este, es uno de, lo, de los puntos más interesantes en la que marca eh, Iván en, en ir en esa dirección, ¿no? donde todos seamos que participemos, colaboremos, nos ayudemos, este, y que todos juntos hagamos fuerza para, para salir adelante.
0: Bien, Adriana. Bueno, el tema de la comida me imagino que es de entrega mano a mano. Te pregunto la ayuda psicológica, si ustedes la hacen acercándose a la gente, la gente se puede comunicar con ustedes, tienen algunas redes sociales, algún teléfono. No sé si trabajan así, si no es así, corregime, por favor.
3: Para la ayuda, la asistencia psicológica, eh, las personas que tengan esa necesidad de, de consulta eh, deben enviar un mail a ongmision.ar.gmail.com. Allí una coordinadora, eh, la coordinadora de la, de la institución, este, es quien está a cargo de derivar, al, según la temática, a la, al profesional que corresponda o al sector que corresponda. Este, y a partir de allí, bueno, se, se pone en comunicación telefónica con, con la persona y, bueno, eh, se hace una una asistencia este, de contención este, vía, vía telefónica este, con, con la persona que, que necesitó la, la ayuda este, eh, por esta vía, vía mail.
0: También preguntarle en dónde reciben, en qué lugar físico reciben la ayuda de la gente, o sea, de la comida o lo que la gente pueda llegar a acercar.
3: Con respecto a las personas que, que quieren donar, que quieren colaborar con la institución, eh, también deben enviar un, un mail, eh, ongmision.ar.gmail.com eh, y allí la, coordinad la coordinadora también se encarga de eh, ponerse en contacto con la persona que, que quiere colaborar y se, se, se pone bueno, el dispositivo de ir a, a, a buscarlo. La idea es que la gente no, no salga a la calle, que si tienen para colaborar, este, vemos la, la, la manera o acordamos la, la manera de poder este eh, que esa donación llegue, llegue a la institución. Se coordina con la, con la persona mediante email.
0: Bueno, Adriana, no te molesto más. Muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Ya quedan todas las redes sociales al aire, acá en la radio, para que la gente pueda llamar a la radio y anotárselas. Eh, muchísimas gracias. Y bueno, estamos para lo que necesiten difundir. Estamos acá.
3: Lachi, bueno, el agradecimiento es nuestro. Gracias por permitirnos comunicar a través de la, de la radio. Eh, también convocamos a la, a la audiencia a, a misionar desde el corazón eh, desde la empatía ponerse en el lugar del otro todos juntos podemos salir adelante quiero enviarle un beso enorme a la audiencia eh, a los oyentes de, de Vieja Guerrera un beso grande para todos, gracias
4: el día que yo emprende este es mi último viaje ya sea hacia el cielo o al mismo infierno lo haré como siempre lo hago todo vestido de negro Al cielo o al mismo infierno Lo haré como siempre lo hago yeah. Todo vestido de negro Con mis botas, pantalones y campera de cuero Mi chaleco de malón y mi baño en rojo al cuello, que no me da al gauchito Kill, yeah, que me viene protegiendo, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Eh, como siempre lo hago, che. todo vestido de negro. Pero y en mis manos un lindo cadro verde, cero. Ha costado dos alforjas, brillosas, lustradas, de cuero. Donde solo llevaré por siempre los lindos recuerdos que se quedan. Oh, oh, oh. que creen mi cuerpo arrojen mis cenizas en un encuentro motero donde haya muchas birras mujeres hermosas sí, y carros fuermeceros que toque eso papo legendario y pío todos vestidos de que otro amigo arroje mis cenizas al viento en una caravana de algún moto encuentro donde sé que mis hijos van a estar Ese es el mi último deseo yeah, yeah. Oh, oh. Siempre lo hago Todo vestido de negro Yo haré como siempre lo hago Todo vestido de negro Yo haré como siempre lo hago Siempre lo hago ¡Eh! Todo vestido de negro
0: bueno, Acabamos de escuchar a Pío Primero agradecerle a Pío Trío por haber hecho ayer el video invitando a toda la gente de Vieja Guerrera a colgarse ¿no? de su video para que entre un poquitito de música en nuestros hogares y, por qué no, también agradecer al turco, Claudio Quinteros, que la otra vez inició un video en vivo a través de Vieja Guerrera, eh, invitando a toda la gente, llevando también su hermosa, su hermosa música y todo lo que él toca, muy carismático. La gente le pedía temas y él tocaba agradecerle profundamente que entren en nuestros hogares de esa manera a ellos y a muchos artistas ¿no? que están haciendo esto posible. Adriana, acabamos también escuchábamos a Adriana, quien dijo que en cuanto esto pase... ...se va a sentar en la mesa con nosotros un ratito. Así que, Mariana, contanos un poquitito cómo es el tema este de las vacunaciones... ...y todas estas cosas que están pasando en la ciudad mientras nosotros estamos encerrados.
2: Bueno, Lachi, te convento, como todos los años se lanzó la campaña de vacunación antigripal... ...con la característica de que este año el gobierno de la ciudad en su campaña... ...incluyó a todos los jubilados y todas las jubiladas, este, ya sea que se atiendan en PAMI o no... Eh, ...incluso los que ya tienen obra social o los que acceden al sistema público de salud. Esto contemplando la necesidad de eh, bueno, mejorar las defensas. Si bien la vacuna antigripal no protege contra el coronavirus... Eh, ...hace que los adultos y las adultas mayores no estén con las defensas bajas eh, frente a la pandemia. Eh, así que ahora les comentamos los lugares. En la Comuna 8 se va a estar vacunando en Villa Lugano en el Centro de Día número 10, que quedan las calles 2 de Abril y Montiel, en el barrio de Piedra Buena, y en el Colegio Comercial 35, en la razábal 51 Después tenemos en Villa Riachuelo, se va a estar vacunando en la Iglesia Santo Cristo, en Avenida Cruz 6820. Esos son los tres puntos de la Comuna 8, en donde se van a estar vacunando adultos y adultas mayores y grupos de riesgo. Bueno, comenzamos a explicarles el cronograma que está dividido por terminación del DNI, el último número del DNI y el género. El, la, los DNI terminados en cero se vacunan hoy jueves eh, y mañana viernes 10 de abril, género femenino y el sábado 11 de abril, género masculino. Los DNI terminados en número 1 se vacunan el lunes 13 de abril, género femenino, martes 14 de abril, masculino. DNI terminado en número 2, miércoles 15 de abril femenino, jueves 16 de abril masculino y DNI terminado en número 3, se vacunan el viernes 17 de abril los femeninos y el lunes 20 de abril masculinos, no se va a estar vacunando durante los fines de semana ¿Quieres seguir Lachi?
0: Dale, el número, los que terminan en número 4 se van a estar vacunando el martes 21 de abril femenino y el miércoles 22 de abril masculino los que terminen en el número 5, el jueves femenino, el 23 y el viernes 24 de abril masculino. Así que le paso la posta a
1: Leo, recuerden que sábado y domingo no se vacunan. Para todos aquellos que el DNI terminan en 6, en el caso de las mujeres se van a vacunar el lunes 27 de abril y en el caso de los hombres se van a vacunar, vacunar el martes 28 de abril. Aquellos que terminan su DNI en 7 va a ser para las mujeres el miércoles 29 de abril y para los hombres el jueves 30 de abril. Luego pasa el fin de semana y el viernes feriado, que es primero de mayo, y los que terminan en 8, el DNI que termina en número 8, las mujeres van a vacunarse el lunes 4 de mayo, y los hombres que terminan con DNI número 8, van a vacunarse el martes 5 de mayo. Y aquellos que su DNI terminan el 9, las mujeres el miércoles 6 de mayo y los hombres el jueves 7 de mayo.
0: Bueno, si te quedó alguna duda de esto que te estamos diciendo, lo vamos a tener en nuestra página de Facebook de Vieja Guerrera. Ahí vas a poder entrar y ver las direcciones en donde dan las vacunas y los días que te toca
2: vacunarte. Queremos aclarar también que el gobierno de la ciudad dispuso estas postas de salud ya para evitar eh, la concurrencia a los centros de salud, a los ESAC, como se hacía habitualmente todos los años, justamente para evitar la concentración de personas y la propagación del coronavirus. Y de nuevo aclarar que si bien eh, esta vacuna no protege contra el coronavirus, es muy importante su aplicación porque la combinas porque al tener defensas bajas, en caso de que una persona mayor o un grupo, una persona de grupo de riesgo contraiga las dos enfermedades, gripe y coronavirus, el cuadro podría ser muy complicado, así que conviene estar protegido también contra la gripe.
0: Y aparte de una manera muy ordenada, ¿no? O sea, no están acumulando gente, dieron varios, varios sectores, te hacen llamar por número de, de documentos, no vayan todos juntos, averigüen bien qué día les toca, vayan y dense en esa vacuna y cuídense, hay que cuidarse.
2: Bueno, y también tenemos un bloquecito eh, bastante interesante, con información oficial, eh, sabemos que el gobierno lanzó la plataforma Confiar donde para evitar este, justamente la infodemia, que es la pandemia de la información falsa. Así que tenemos un, un bloquecito de cierto o falso con algunos mitos y algunas preguntas que andan circulando, que las vamos a estar despejando ahora mismo entre, vieja, entre los tres, con vieja guerrera.
0: Bueno, dale, entonces lo hacemos tipo juego. Mirá que estoy bien informado eh, para el verdadero o falso. Vos me preguntás, yo te contesto, una pregunta para mí, una para Leo, vamos a ver quién gana. Es competencia, Leonardo Blanco, prepárate. Vamos, Mariana, ¿la primera para quién?
2: Bueno, arrancamos. La primera es para Leo. Leo, si el mes que viene aumenta mi alquiler, a vos que te interesa esto, estoy obligado a pagar el aumento, ¿cierto o falso?
1: Esa la tengo re clara, es falso, porque no nos pueden aumentar el alquiler hasta que se termine la cuarentena, o por lo menos creo que por 180 días, si no me equivoco. Perdón que no contesté bien, falso.
2: Muy bien, Leo, es falso. El Gobierno Nacional congeló desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre los alquileres y se suspenden los desalojos por falta de pago. Vamos con la segunda. Lachi, estate atento que esta es para vos.
0: Estoy preparado, listo y tomándome un café.
2: El aire no transmite el virus del COVID-19. ¿Cierto o falso?
0: Yo creo que esa afirmación es verdadera. El aire no lo transmite.
2: Muy bien, Lachi. Verdadero. La transmisión del virus se produce entre personas en contacto cercano. Por eso, por eso mismo, es fundamental el distanciamiento social. O sea, más de un metro y medio. Vienen bien, ¿eh? Les voy a poner una más difícil. Leo... La tercera va para vos Las personas hipertensas y diabéticas tienen más riesgo de infectarse por COVID-19 ¿Verdadero o falso?
1: Es verdadero, yo conozco a Lachi
0: Me parece que es falso que todos tenemos el riesgo de contagiarnos pero todas las personas que tienen esas enfermedades son más propensas a fallecer si contraen el coronavirus Perdón que me meta
2: Falso, mi querido Leo los reportes disponibles sugieren que los hipertensos y diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones en caso de que se contagien COVID, pero la probabilidad de contagio es la misma que la de cualquier otra persona. Tiene más probabilidades de complicarse, pero la misma de contagiarse.
1: Lachi Holfa, puchón.
2: Bueno, ahí el dioño de Lachi por haberse metido ahora le tocó una difícil Estate atento que ahí va, eh
0: A la espera, a la espera, me estoy divirtiendo mucho con esto Le voy ganando a Leo, 1 a 0
2: En verdad mi querido Lachi van empatando 1 a 1 Leo respondió una bien, vos respondiste una bien Y Leo respondió una mal Así que van empatados 1 a 1 Así que estate atento porque ahí va tu pregunta difícil La hidroxicloroquina el interferón y la azitromicina sirven para curar el COVID-19.
0: Eso debe ser falso porque todavía no hay vacuna para, para el coronavirus. Creo, eh, he escuchado un médico eh, alemán justamente el otro día que me lo envió nuestro amigo el mono Mistique que estaba hablando de, de eso, pero creo que todavía no hay vacuna. Creo que eso es falso.
2: Bueno, era una pregunta engañosa, porque no es falso, pero tampoco es cierto, es apresurado. La comunidad científica está probando algunos fármacos para combat para combatir el coronavirus, como el la hidroxicloroquina y el interferón. Hay resultados esperanzadores, pero todavía no son concluyentes. Se está probando, hubo buenos resultados, pero no es definitivo. Nada, te tiré una engañosa, la Lachi.
0: Ah, entonces el juego sería verdadero, falso o apresurado. Le voy ganando a Leo igual.
2: Leo, esta va para vos. Las personas víctimas de violencia de género están exceptuadas al cumplimiento de la cuarentena. ¿Verdadero o falso?
1: Eso es eh, verdadero. Pueden hacer denuncias, así que eso los exceptúa, si no me equivoco.
2: Exactamente, es verdadero. El gobierno exceptuó de la cuarentena a las mujeres y a las personas del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales que salgan de su domicilio a realizar denuncias por violencia de género o sea, todas las mujeres y todo el colectivo LGTBi la esta va para vos Albaniles, plomeros y changarines pueden hacer trabajos de emergencia ¿verdadero o falso?
0: eso es verdadero, se comunicó hoy exactamente, me parece
2: Exactamente, Lachi El gobierno incluyó las tareas de mantenimiento Entre los servicios esenciales Sirve para casos impostergables E imprescindibles Bueno, vamos con las dos últimas Leo, la anteúltima es para vos Durante la cuarentena No debemos pedir delivery ¿Verdadero o falso? ¿Te pediste ya un kilito de helado?
1: Es falso Se puede, se puede pedir delivery
2: muy bien, Leo. Es falso, ya que durante la cuarentena obligatoria es recomendable pedir delivery y en lo posible pagar con tarjeta para evitar manipular billetes. ¿De qué te pediste las empanadas? Bueno, Lachi, vamos con la última para vos y después vamos con una de chapa porque es importante y con esto le damos la posibilidad a los dos que desempaten. Lachi, la tarjeta alimentar se cargará semanalmente.
0: ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. Esa la sé. Me la quisiste poner difícil para que empate con Leo, pero le he ganado y en la última también espero ganar.
2: Exactamente, Lachi. Es verdadero. Se implementó el primero de abril. El monto mensual será el mismo y no se modifica. ¿Cómo es el resultado, Lachi? ¿Cómo viene el
0: tablero? Vengo ganándole a Leo. Eh, hicimos de las preguntas que hicimos. Leo contestó una mal. Yo no me he equivocado respecto a Leo. Y voy ganando. Leo tiene
1: una falta y yo no tengo ninguna. Yo creo que falso es diferente a apresurado, no sé por qué, me da esa sensación.
2: Bueno, vamos con la última que vale doble, el que responda bien y primero se lleva los dos puntos. Si no tengo cuenta bancaria, le pido el CBU a una vecina para cobrar el ingreso familiar de emergencia, ¿verdadero o falso?
0: Pero Leo me la puso, o sea, ¿es verdadero o falso? Yo no puedo contestar apresurado cuando la respuesta es verdadero o falso. Eso fue una trampa que me impusieron mis dos compañeros de mesa, el cual me hacen doler mucho el corazoncito, para decirme que me he equivocado en algo que debería haber dicho apresurado. Me parece que es engañoso esto. Eso
1: es falso. Es falso. Eso es falso. El gobierno va a buscar modos de que la gente pueda cobrar su dinero.
2: Bueno, con, eh, contestaron bien los dos porque es falso. Pero Leonardo completó la información, el gobierno está evaluando distintas formas de pago como el punto efectivo y el correo para quienes no tengan cuentas bancarias, pero no se acreditarán en cuentas de otros titulares. Así que como contestaron bien los dos, Lachi contestó antes, pero Leo completó la información, lo declaramos un empate señoras y señores y esto ha sido verdadero o falso del coronavirus COVID-19.
0: No puede ser nunca un empate Mariana porque era verdadero o falso Y yo contesté falso, que es lo que corresponde Leo, sin embargo, contestó falso Pero no se acató al juego Y dictaminó una explicación detrás de su falso Entonces yo creo que yo fui más coherente
2: Bueno gente, mientras Leo y Lachi se siguen peleando Les recordamos que toda esta información se encuentra en la plataforma Confiar Que es la plataforma que lanzó el gobierno nacional junto a la agencia Telam para eh, transmitir información confiable y para combatir la infodemia.
0: Mira, no voy a aceptar los términos que me están poniendo, pero podría llegar a buscarte una guerra el jueves que viene sin ningún problema. Yo me creo, creo, soy el ganador, se lo dejo al criterio de los oyentes, pero esta guerra interminable que podemos llegar a tener por WhatsApp, ¿te parece si... La amenizamos con un temita de Dave y escuchamos un tema que nos acaba de mandar que se llama En silencio, no sé qué opinan ustedes.
2: Dale Lachi, perfecto, vamos con un tema, mientras escuchamos la canción pedimos el bar y, y definimos esta, este conflicto que hubo acá. <música> Aquí
5: estoy arrastrándome Casi sin fuerzas Llevo en mi espalda La crucifixión Por las noches suelo de vagar. ¿Qué será en las mañanas? Hoy no tuve mucho que comer Mi mesa está vacía La botella de vino
1: soy un pobre viejo. Por ahí ya casi nos olvidamos, pero el viernes pasado, el viernes 3, fue el día más caótico desde el comienzo de la cuarentena y mucho se habló de ese viernes. Comenzaron a cobrar los jubilados y el sistema bancario estalló. Colas infernales, riesgo de contagio, desorganización al desnudo. Es increíble el nivel de improvisación que tienen algunas personas a cargo de los bancos. Y como en este caso también del ANSES. Y enoja sobre todo lo que pasó después. Se sentaron a pensar un par de horas y todo se resolvió. De eso se trataba, sentarse a pensar nada más. Es muy gracioso. Cabe destacar también que esta improvisación es porque no les importa. Porque a la hora de ganar dinero no tienen improvisación. No les importa el bienestar de la gente, que son en definitiva los dueños del dinero que ellos manejan. Esto mismo ya había pasado a fines del año pasado, no sé si se acuerdan. Los jubilados cobraron un bono extraordinario y el sistema bancario estalló. Se mueve un poquito la economía y el sistema bancario estalla. Los bancos siempre ganaron mucho dinero. Después del 2004 empezaron a ganar mucho dinero y no dejaron de ganar nunca pero las inversiones que hicieron no fueron proporcionales. En nuestro país se calcula que hay un cajero cada 100.000 personas. Son empresarios de RETA y eso tiene que cambiar. Ojalá esta crisis que estamos pasando sirva para cambiar todo
5: esto. Solo soy un pobre viejo lucha con...
1: El foro educativo del Distrito Escolar 21 presentó un documento bastante amplio, bastante interesante, sobre la situación del Distrito y de la Comuna 8, de la cantidad de colegios y alumnos que tenemos, los problemas de vacante y sobre todo sobre las canastas de comida que le tienen que entregar a los alumnos en esta situación de emergencia, en esta situación de cuarentena. Para eso estamos charlando con Sandra Sandrini, referente sindical del Distrito 21 por UTS Tera, Así que, Sandra, ¿nos podés contar un poco cuál es la idea de este documento? ¿Cómo surgió la idea de armar este documento?
6: Buenas noches a todos, todas, todes, los oyentes, los conductores. Espero que estén escuchando desde sus casas, ya que tenemos que cuidarnos porque, como dice el presidente, quedarse en casa es la única vacuna contra esta pandemia. Bueno, hablando del documento, eh, específicamente, este documento surge de la necesidad de denunciar una vez más La vulneración de derechos de los pibes de la zona sur de la ciudad Específicamente del Distrito 21 Habla básicamente de la pésima organización que hubo para la entrega de alimentos Con filas eh, de hasta 4 o 5 horas Con familias que fueron a buscar un bolsón de comida Y se fueron con una o dos leches y algunas galletitas nada más O directamente con las manos vacías Habla de la distinción que se hace entre los que terminaron de tramitar o no tramitaron la beca de comedor. Desde el año pasado, las becas eh, se tramitan de forma online. Y esto ha sido lo más engorroso para las familias, el proceso de esto. es Por eso que eh, muchos, en este caso, no terminaron de tramitarla. ¿sí? Entonces, no hablamos acá de la negación de un derecho, sino la negación de solicitar ese derecho. Bien sabemos que la mayoría de los barrios del sur la conectividad es escasa o nula, siempre hablando de, de poblaciones más pobres, más vulneradas. Por lo cual, tener un celular no implica siempre disponer de internet o saber manejar todas las funciones que podría prestar. Y en consecuencia, obtener una beca de comedor es una odisea tan grande como obtener una vacante en cualquier escuela pública de la ciudad, pero sobre todo si vivís en la zona sur. Bueno, volviendo al documento. Una vez declarada la cuarentena, los concesionarios que cobraban por el servicio de comedores escolares solo les entregaban a los pibes uno o dos sanguchitos con una feta de fiambre, una fruta y una barrita de cereal. Entonces hubo fuertes reclamos de diferentes colectivos para que en la ciudad se implementara una canasta nutritiva. Canasta nutritiva, ¿eh? que no fue lo que se entregó. Que desde el primero de abril tenían que entregar. Bueno, entonces el siguiente problema fue de qué forma se distribuye y a quiénes está destinada. Bueno, ¿cómo se distribuyó? Claro, está desde las escuelas. Cada escuela había dispuesto horarios, por turnos, ciclos, de forma tal de que no haya aglomeraciones de gente, porque como dice el presidente, estamos con aislamiento social y debemos cuidarnos y estar en casa. Pero a muchas escuelas los concesionarios llegaron con retraso de horas y horas, como dije este, anteriormente, tres, cuatro, cinco horas, y muchas familias quedaron expuestas, haciendo largas filas, incluso el primer día, que fue el primero de abril, este, quedaron bajo una lluvia intensa, esperando que llegaran los concesionarios con los bolsones de comida. Por otra parte, no, todas las escuelas, no en todas las escuelas se entregó la protección para que los directivos y los docentes que colaboraron con la entrega este, pudieran utilizar, es decir, olvídate de guantes, barbijos, alcohol en gel. Bueno, y ahora vamos a los destinatarios. Otro punto más que grave. Como expliqué antes, no todos pudieron completar el trámite de la beca. En consecuencia, los concesionarios no llevaron la cantidad suficiente de bolsones para todas las familias, solamente para aquellos que tenían. Y en algunos casos se completó con los del año anterior. Pero entonces, los de primer grado no estaban incluidos en la cantidad de bolsones, por ejemplo. Un dato entonces que no resulta menor es que estos bolsones se, les, se los entregaban a las escuelas que tenían comedor, es decir, las de jornada completa, y algunas de jornada simple con comedor, como la 19 que está en el polo de Villa 20. Y bien sabemos que si hablamos del distrito 21, vamos a hablar solamente de nivel primario, 8 de las 18 escuelas son de jornada completa, el resto es de jornada simple, y la matrícula de este distrito es de 10.900 Pibes y pibas en total. Miren, vamos a compararlo con el distrito décimo, que es zona norte, corresponde a Belgrano, Núñez, Coglan, y ahí claramente se ve la desigualdad. En ese distrito hay 24 escuelas, de las cuales 17 son de jornada completa. ¿Y ustedes creen que tiene la misma matrícula de 10.000, 11.000 pibes? De nivel primario, hablo siempre. De ninguna manera, Solamente tiene 6.100 pibes aproximadamente. Bueno, volviendo eh, o poniendo más a la clara, acá la vulneración de los derechos queda a la vista. Entonces, si lograste tener una vacante en la escuela pública de la Comuna 8, no hay garantía que tengas acceso a una jornada completa. Por ende, tampoco el comedor. Estos pibes entonces quedaron sin la canasta nutritiva, que desnutritiva no tenía mucho, claro está, pero que les correspondía. Otro dato. Para suplir esa falta de jornada completa, hace unos años comenzaron con el programa que se llama Jornada Extendida, en el cual los niños y las niñas de sexto y séptimo van a otros sitios a hacer actividades recreativas y almuerzan en los predios a los que asisten. Como ese programa no había comenzado todavía, exceptuando las escuelas que tenían comedor, estos pibes quedaron sin almuerzo. Es decir, no, no sin almuerzo, quedaron sin el bolsón de alimentos porque el concesionario no los llevó. Bien, a todo esto vamos a sumarle algo más. En algunos casos, los bolsones llegaron incompletos. Quiero decir, faltaban productos. Queso, a uno le faltaban este, las lentejas, a otro los fideos, a otro una lata... El caso de la Escuela 11 fue peor todavía, el de la Escuela de Papa Francisco. Directamente ni llegaron las leches. Entonces, eh, hagan la cuenta de cuántas leches se pudieron haber quedado en el camino. En otros casos, la poca verdura o fruta que llegó en un estado que no se podía... O sea, llegó en un estado que no se podía utilizar o tenías que tirar la mitad. Y finalmente tenemos los niños y las niñas que quedaron sin vacante en la lista de espera y hoy tienen todos, absolutamente todos, sus derechos vulnerados. Estos pibes quiero que sepan que están en una lista, es decir, que los este, concesionarios bien podrían prepararles el bolsón de alimentos. Bien, por último quiero contarles que hace algunos años la UTE firmó un convenio con la Defensoría de la Ciudad que permitió que articulemos trabajos territoriales en el Distrito 21 con las Defensorías, bueno, en todas partes, no solamente en el 21, pero en el 21 específicamente articulamos con las Defensorías y otros colectivos como la Red Lugano que trabajan para garantizar el cumplimiento de derechos y a nosotras y a nosotros educadores nos aportaron y nos siguen aportando herramientas legales que no siempre tenemos a mano. Y esto es lo que permitió llegar a elaborar este documento entre todos y todas. Eh, allá por el año 2016, si no me equivoco, hicimos un foro educativo en donde pedíamos la construcción de escuelas. Bueno, desde el 2016, 2018 se construyeron dos escuelas y, no, se construyó una, 2019 dos, y este año inauguró una que solamente tiene hasta tercer grado porque, bueno, llegó la cuarentena y je, no empezaron los demás. Bien, en definitiva, los pedidos concretos es que las canastas de alimentos sean para todos los niños, niñas, jóvenes que eh, asisten al Distrito 21. No importa si tienen vacantes, no tienen vacantes, si es jornada simple o jornada completa, no importa, es para todos y todas. Si terminaron o no terminaron de tramitar la, la beca de comedor, es para todos, tiene que ser para todos que estas canastas tengan alimentos secos, frescos, de calidad y que tengan una variedad y además que incluyan productos de limpieza para poder cumplir con las normas de higiene. Y finalmente que se provea de todos los elementos de protección sanitarias que se recomiendan para los docentes y auxiliares que distribuyan las canastas nutritivas y que sean nutritivas.
1: La verdad que es todo un desastre el sistema que organizó el gobierno de la ciudad, vulnerando, como vos bien decís, los derechos de todos los pibes. Pero para desglosar un poco más el, la, el problema que estamos teniendo. O sea, por un lado tenemos un bolsón de alimentos que le tiene que llegar a los chicos, que no es suficientemente nutritivo, ¿no?, y eso sería responsabilidad clara del gobierno porque está invirtiendo poco dinero en las necesidades de la gente. Y por otro lado también tenemos las concesionarias que no están repartiendo todo lo que tienen que repartir y se entiende que se afanaron algunas cosas. no Digamos que ahí tenemos dos problemas que se pueden llegar a ver en este proceso de alimentación de los
6: chicos. A ver, por eso en el documento una de las cosas que se remarcan es que si bien la asistencia alimentaria que brinda el Ministerio de Educación proviene eh, o está a cargo de los concesionarios, no debe ser la única forma o la única política alimentaria para nuestro distrito, sino que esto tendría que también estar articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que tiene digamos, también estas funciones, competencias y recursos para lograr este, mejores resultados, ¿no?
1: Perfecto, sí, se entiende perfectamente. ¿Y cuál sería el objetivo del documento? ¿A dónde se va a enviar? ¿Se lo va a llevar a los legisladores, a la legislatura, a los ministerios, al gobierno? Eh, ¿Se piensa hacer alguna otra... ¿Alguna otra acción eh, con respecto a ese tema, conferencia de prensa? No sé, ¿alguna acción que acompañe a la presentación de este documento?
6: Bueno, eh, está firmado por legisladores del Frente de Todos de que forman parte de este, la Comisión de Educación. O sea que ya lo hicimos llegar para que tengan también documentación porque estaban haciendo un informe para entregar en el Ministerio bueno, también lo firmaron otros legisladores más del Frente de Todos y otros ex-legisladores, igual que lo firmaron eh, organizaciones de la comuna y otras organizaciones más que eh, adhirieron. Y bueno, ya ahí está presentado, lo harán llegar a este, al ministerio y nosotros lo estamos ya enviando a distintos medios de comunicación. Ya... Les llegó. Ahora también sabemos que el cerco mediático que tiene la reta es muy fuerte, ¿no?
1: Así es. Para eso estamos nosotros los medios comunitarios, para difundir a pesar de los medios hegemónicos. Seguramente vamos a lograr que llegue a todos lados. Muchas gracias, Sandra, por responder las preguntas y seguimos en contacto. Un abrazo.
6: Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias a ustedes por difundir... Lo que pasa en nuestro territorio.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Sandra Sandrini y la verdad que es lamentable escuchar lo que ella está contando. Está bien el pedido de, de materiales para la higiene, ¿no? Yo creo que, que corresponde también. Y, y qué feo, qué feo que sigan lucrando uno de los lugares más ricos. De nuestro país se podría llegar a decir que la capital federal que siga lucrando con leche y con verduras y con cosas que son tan necesarias ¿no? para nuestra gente, para nuestros chicos. La verdad que es deplorable tener un audio así y, y tener que escuchar estas cosas. Eh, lo bueno es que lo podemos informar, ¿no? que, que podemos llegar a la gente para que la gente se entere bien
1: de las cosas que están pasando. Sí queda claro la falta de interés, ¿no? Como siempre en estas cosas, la falta de interés por hacer las cosas bien, por preocuparse por el prójimo, hacen cosas para el marketing nada más, hacen cosas para hacer publicidad y nada más. Pero a la hora de implementarla empiezan a tener un montón de problemas y empiezan a asaltar las necesidades reales que no tienen nada que ver con lo que ellos necesitan para hacer su publicidad. Entonces es el despelote. Y bueno, así estamos con estos gobiernos. Por suerte, solamente el gobierno de la ciudad es neoliberal ahora, pero así estamos con los gobiernos neoliberales de turno.
0: ¿Y hasta cuándo, Leo? El otro día estuvimos escuchando a Alberto hablar de los trolls, seguimos escuchando estas cosas. ¿Qué es lo que va a cambiar esta gente? Porque viste que se habla de un cambio masivo en todo, en la economía, en la gente, en la solidaridad. Se, se jactan de que juntaron un montón de gente para ayudar a los adultos mayores. Lo dicen en todos los medios, pero de esto no hablan. Y es increíble, es increíble que sigan pasando estas cosas. La verdad que me, me pone mal, me, me enoja, me enerva y podría decir un montón de cosas más, pero prefiero reservármelas. Bueno, pero Leo, más allá de mi enojo y todas las cosas que te puedo llegar a decir con respecto a Sandra, Quiero volver al tema que nos compete y hablar, quiero ver si Mariana ya tiene el resultado del bar.
2: Bueno, gente, el resultado es el siguiente. Leonardo tiene una, dos, tres preguntas correctas y una incorrecta. Respondió bien la chapa, pero la respondió tarde. Y Lachi tiene una, dos, tres respuestas correctas. La respuesta engañosa a la que él respondió falso pero respondió bien, aclarando que todavía no había una vacuna, pero que se estaban haciendo pruebas. Y la yapa, que también la respondió rápido. Así que contando esas dos eh, preguntas, el ganador sería Lachi, 5 a 3.
1: Para mí que Mariana se equivocó de bar.
0: O sea, que eso quiere decir, Mariana, que me voy victorioso de Vieja Guerrera hoy. Una vez me iba a tener que tocar. Bueno, con esta victoria cuesta, quiero ir cerrando el programa, quiero agradecerle al señor Leonardo Blanco por haber hecho este maravilloso programa a través del WhatsApp junto a nosotros. Muchas
1: gracias, Leo. Por favor, Lachi, el placer es mío. Un placer haber estado en el programa, haberte dejado ganar, eh, dar esa oportunidad de que te sientas mejor. Así que nos vemos seguramente el jueves que viene, grabando el próximo programa en cuarentena.
0: No le veo la cara, pero le escucho la voz. Y creo que le ha dolido mucho. Quiero agradecerle infinitamente a la señorita Mariana Simena Salazar y decirle gracias por haber editado esto y por haber hecho nuevamente con nosotros Vieja Guerrera. Buenas noches, Mariana.
2: Muy buenas noches, la chileo. Realmente el placer ha sido de ustedes de escucharme hoy, así que me alegro y muy contenta de hacer el programa como todos los jueves y a pesar de todo, siempre firmes, Vieja Guerrera.
0: Quiero agradecerle a nuestro operador de lujo, Claudio Delgado, quien nos pone el aire todos los jueves. Buenas noches, Claudio. Y sin más nada que decirle, que tengan una buena cuarentena. Lávense las manos. Si salen, tomen todas las precauciones necesarias y no le hagan caso a esos cordobeses o a ese cordobés que anda diciendo estupideces por ahí. Que tengan buenas noches. Nos reencontramos el jueves que viene por FM Soldati 91.3. Si todo va bien... ...ya en la radio o quien te dice de nuevo por WhatsApp. Buenas noches.
1: Pero antes, Lachi y Mariana, no me quiero ir sin mandar un chivo... ...del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un mensajito... ...desde la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos... ...y Violencia de Género, y respetando el protocolo de emergencia sanitaria... ...de la pandemia del COVID-19, informamos que... ...el CPA del SIC 2 de abril de Villa Madero... Acompaña a los efectores de salud, o sea, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, psicólogas, etc., ofreciendo contención psicológica y escuchando a los efectos de la situación actual. Por cualquier consulta pueden escribir a saludmentaldillamadero.com.